0: Also ich bin sehr extrovertiert, um nicht zu sagen, eine Rampensau schon immer gewesen. Wenn du groß wirst, wirst du eh Schauspielerin und dann ganz oft, also das ist ein Satz, der mir bis heute im Kopf hängt, das ist wie ein Lottogewinn, du musst das wahrnehmen. Und dann sind wir rausgekommen und hat gesagt, danke, das ist das, kind, das letzte Kind deutschlandweit, das ich gecastet habe, das habe ich gesucht. Irgendwann war es nämlich so weit, dass ich bei 120 auf der Autobahn meine erste Panikattacke hatte und musste komplett zurückschrauben.
1: Mit Tees. Sarah Kim Gries ist Influencerin und Schauspielerin auch. Bekannt wurde sie als Vanessa in Die wilden Kerle. Seit 2018 ist sie mit dem Foodblogger Johannes verheiratet und teilt auf Instagram ihr Familienleben. Und jetzt hat sie auch ein Kinderbuch geschrieben. Das heißt, der kleine Floh kann noch nicht so denn Kinder können ja auch manchmal mehr, als man ihnen zutraut. Aktuell sind die beiden mit den zwei Kindern in Los Angeles. Und da sitzt sie in einem Auto, direkt vor dem Haus. Dann sagen wir mal Hallo nach... Los Angeles! Hallo! <lacht> <lacht> What are you doing in Los Angeles, Sarah Kim? <lacht> ähm,
0: wir machen unsere letzte große Reise, bevor äh, die Große zur Schule kommt. Also wir sind sechs Wochen hier, reisen ein bisschen rum und genießen ja. eine sehr, sehr coole Zeit.
1: Ja. Oder habt ihr, habt ihr die Ochsenknechts schon besucht hier, deine alten Buddies aus den wilden Kerlen?
0: Äh, nein, <lacht> tatsächlich nicht. <lacht>
1: aber die wohnen bestimmt auch da, oder? Oder täusche ich mich? Nein, nein, die, mich? Oder, nein, nein oder? die
0: wohnen in Deutschland. Bisschen verteilt. Ach, die wohnen alle doch in München, okay. Genau.
1: Cool. Dann sind es nur die Tokio-Hotel-Leute. Ja, aber äh, äh, die, halt, die haben wir auch
0: noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Auch oh, noch nicht, ne?
1: So, ihr habt alles schon mitgenommen: Disneyland.
0: Da waren was ganz schön wir teuer war. <lacht> Ja, und wir waren sehr enttäuscht, muss ich zugeben. Ähm, ja. aber wir waren jetzt mal da, wir haben es ausprobiert, kann man abhaken, muss ich nicht äh. nochmal machen.
1: <lacht> also man lässt so viel Geld, dass ja. der ganze Spaß auf der Strecke bleibt, oder? Das heißt, zwei Kinder, zwei Erwachsene und ihr habt 650, 657 Dollar bezahlt. Das ist schon krass.
0: Ja, das ist krass viel und vor allen Dingen, wenn man das in ein Verhältnis setzt, was man dort erlebt. Also es ist halt mhm. unglaublich voll also das macht keinen Spaß und man muss überall mindestens eine Stunde, eher anderthalb Stunden anstehen. Und pff, also wenn man dann so einen ganzen Tag mit Kindern da ist, ich, also mit meinem Sohn ist anderthalb, stelle ich mich nicht anderthalb Stunden äh, in eine Warteschlange, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ja, aber wir haben es mal gesehen, Urlaub. das war schön.
1: <lacht> aber es waren so lustige Sachen dabei. 90 Dollar für ein Haarreif, du hast das ja auf Instagram alles sorgfältig mhm. aufgelistet, und zwei Seifenblasenspielzeuge. Ein Haarreif, zwei Seifenblasenspielzeuge, 90 Dollar, das ist mega ja. krass.
0: Ja, und wir sind harmlos. Also wir haben wirklich nur wenig äh, so so ja ähm, Spielzeugsachen gekauft. Aber wenn man sich die anderen umschaut, die kleiden sich da komplett ein. Also mit Pulli und Rucksack und Spielzeug und allem drum und dran, wo ich mir so denke, puh, also... Das muss ich auch erstmal verdienen, um das hier an einem Tag für Spielereien auszugeben. Aber hey,
1: ja.
0: jeder so, wie er sich äh, wohlfühlt.
1: Natürlich. Aber 90 Dollar für die Fastline, Fastlane-Tickets, alles gut. 30 Dollar fürs Parken, alles gut. Aber 8 Dollar für einen Fake-Führerschein, wo <lacht> der Automat nicht funktioniert hat?
0: Ja, ärgerlich für die Kleine. Die hatte große Tränen in den Augen danach. Das ist schon ein bisschen traurig gewesen. <lacht>
1: Ihr habt diese große Reise gemacht, obwohl du Flugangst hast. Ja. Eigentlich. Oder hast du sie komplett überwunden? Wie hast du es geschafft?
0: Ich habe tatsächlich ein Coaching gemacht. Also ich habe lange darüber nachgedacht, beiße ich mich da jetzt einfach durch, nehme ich einfach Baldrian, ähm, trinke ich eine Flasche Wein. Aber am Ende habe ich mich, glaube ich, für den sinnvollsten Weg entschieden. Und das ist etwas, was ich auch jedem empfehlen würde. Ähm, ich habe ein Coaching gemacht. Das kann man auch zum Teil online machen. Da redet man über Angst, aber eben auch darüber, wie Flugzeuge funktionieren. Ähm, wie oft werden Dinge gewartet? Was passiert, wenn ein Triebwerk kaputt geht in der Luft ähm, und solche Sachen? Ist zum einen ultra spannend und zum anderen hat es mir wirklich geholfen. Und ganz zum Schluss geht man dann zur Hypnose. Und ah. da war ich sehr gespannt drauf. Hypnose ja. ist nicht so, wie man sich das im Film, irgendwie, wie man das kennt, dass man dann. Ins Pendel irgendwie gucken, links, Genau.
1: Rechts, kein Pendel.
0: Das geht mit einem Pendel durchaus, ja. aber es ist nicht so, dass jemand anders uns dann etwas machen lassen kann. Also man hat immer die volle Kontrolle über seinen Körper. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man wissen muss. Und ähm, am Ende ist es einfach eine sehr tiefe Trance und eine ganz spannende Entspannung. Also das fühlt sich an wie drei Wochen Urlaub. Ja. <lacht> und ähm, ja, dann kriegt man noch so ein bisschen Tipps und Tricks an die Hand danach. Und ich bin sorgenfrei in den Flieger eingestiegen hatte. Wir sind von Frankfurt nach Helsinki und von Helsinki nach Los Angeles geflogen und ähm, es war total entspannt. Ich habe geschlafen, ich habe keine Sorgen gehabt und ja, bin jetzt hier.
1: Aber bei der Hypnose macht man dann trotzdem Dinge oder man sagt Dinge, von denen man nichts weiß, an die man sich selbst nicht erinnert?
0: Es gibt ganz, ganz tiefe Hypnosen, wo das so sein kann. Das macht man okay. zum Beispiel, wenn man schlimme Traumata hat. Ähm, aber in diesem Fall überhaupt nicht. Also man, man okay. ist ganz klar im Raum. Und ich bin ja so ein bisschen, ähm, ich habe Panikattacken. und Also nicht mehr so extrem. Aber Kontrollverlust ist immer wieder ein Thema bei mir. Und ich musste die erste Hypnose auch abbrechen. Und man ist sofort da. Also man kann sofort Stopp sagen, ist sofort wach und dann spricht man einfach noch mal drüber und dann fängt man einfach noch mal neu an
1: ist da musik im hintergrund ist das so der Klassiker, dass da so, so Musik, diese bisschen zur Trance oder so passt? Ja. Oder erzählt dir jemand etwas? Was ist Hypnose? Was wird da <lacht> gemacht?
0: Also man sitzt sehr bequem, in meinem Fall war es ein großer Ledersessel, man legt die Füße hoch und dann fixiert man Punkte über dem Kopf und zwar so, dass, man, dass die Augen sich sehr anstrengen müssen. Also dass sie müde werden, im Hintergrund läuft entspannte Musik und dann macht man eine Art, Traumreise. Also jemand anders ist dabei und er erzählt einem halt Dinge, also wie man sich fühlt und was man gerade sieht. Und das verankert sich im Unterbewusstsein. Und dann gibt es so Skills. In meinem Fall, ich drücke mit den Daumennägeln in den kleinen Finger, das piekst dann so ein bisschen. Und das haben wir verankert mit dem Unterbewusstsein, dass diese ganz tiefe Entspannung, ich kann die aktiv durch dieses Gefühl hervorrufen.
1: Und du weißt genau, was, wie oft gewartet wird. Du weißt, wie ein Flugzeug funktioniert. Das mm. alles hilft es, Vertrauen aufzubauen. Was ist zum Beispiel, wenn beide Triebwerke ausfallen? Nichts. Auch nicht, auch nicht so schlimm, ne?
0: Auch nicht schlimm. Man landet einfach auf dem nächstgelegenen Flughafen. Und wir haben ja das große Glück auf der Welt, es sind so viele Flughäfen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Ob's, also im, Im allergrößten Notfall könnte auch jedes Flugzeug auf einem Militärflughafen landen. Hauptsache, es kommt sicher runter. Und das finde find ich wahnsinnig faszinierend.
1: Dein neuestes Projekt. Das ist der kleine Flo, der ja. nicht so kann. Es ist für Kinder oder es geht um Kinder auch, die ja gerne mal unterschätzt werden, denen man oft noch nicht dinge zutraut, die sie vielleicht doch eigentlich können. Ja? Du bist mhm. zu klein dafür. Das ist der Satz, den glaube ich alle Eltern auch irgendwann mal so gesagt haben. Du wahrscheinlich genauso. ja. ja. Absolut. Okay. Wann bist du selbst in die Falle getappt und hast deinem Kind und das eine ist jetzt wahrscheinlich so knapp sechs auch schon, ne? mhm. einer ist anderthalb, das zweite Kind wahrscheinlich um die sechs. Wann war es bei dir selbst mal so, dass du auch dem Kind das nicht zugetraut hast?
0: Ich glaube sogar sehr früh ich glaube, im ersten Jahr denkt man noch nicht so viel darüber nach, weil die Kinder noch nicht so selbstständig sind. Aber gerade in dieser Autonomiephase, wenn sie damit anfangen, ich will meine Schuhe selber anziehen, ich will die Hose selber anziehen. Und dann kommt man ja schnell in so Stresssituationen. Ah, wir haben aber einen Termin, wir müssen los. Und dann so: Komm, das kannst du nicht. Ich, ich mach das jetzt, wir müssen los. Und wir haben da sehr viel darüber gesprochen, mein Mann und ich, und das sehr reflektiert. Und uns zum einen ähm, auf ein anderes Wording geeinigt, ähm, Aha, okay. nämlich das klappt noch nicht. Und okay. nicht, das kannst du nicht oder du bist zu klein dafür, weil Selbe. das einfach im Kopf sehr viel mit den Kindern macht und auch mit einem selber, weil ich meine, wir müssen alle Dinge lernen. Niemand kann alles direkt und ich glaube, ich komme einfach immer wieder in diese Situation.
1: <lacht> Aber die Wordings sind so effektiv bei Kindern und dennoch machen Erwachsene das ganz oft falsch. Man bittet ja auch Kinder nicht, irgendetwas zu tun oder fragt sie, kannst du das machen? Sondern Eltern müssen ja immer Ich-Botschaften aussenden. Ich möchte, dass du das jetzt holst. Wirkt ganz anders, als kannst du das mal holen? Ja. Hol das doch mal bitte schnell. Kannst du mal holen? Nein, ich möchte, dass du das holst. Und schon machen sie es. Es ist eigentlich so einfach, wenn man es weiß.
0: Genau. Und es ist, hat sehr viel mit Respekt einfach auch zu tun. Also ähm, was mir zum Beispiel auch auffällt, ist, wenn Kinder fallen, dann ist der erste Impuls von Erwachsenen zu sagen, ist nicht so schlimm. Ja.
1: Mhm.
0: Aber woher weiß ich das denn? Zu einem Erwachsenen würde ich doch niemals sagen, der hinfällt. Ja komm, ist jetzt nicht so schlimm. Also ich kann doch trotzdem einfach fragen, hey, hast du dir wehgetan? Auch wenn ich gesehen habe, dass der Sturz vielleicht nicht so krass war, aber man kann sich ja trotzdem erschrocken haben, irgendwie doch doof umgeknickt sein. Ich finde das so wichtig.
1: Erstmal lieber mitweinen eine Runde, ne? als genau. gleich zu sagen, ist doch nicht so schlimm und ach, tut doch gar nicht weh und so. Und dennoch machen wir es instinktiv. Warum tun wir das denn eigentlich, wir Eltern? Gell? Instinktiv sagen wir die falschen Sachen, leider Gottes.
0: Ja, An, wir haben es anerzogen bekommen.
1: Komisch, wer hat uns anerzogen, dass wir falsche Sachen sagen sollen? Wo ist denn das, wo ist denn das passiert? In der Schule am Ende, was?
0: Ah, wer weiß.
1: Wie bist du auf das Thema gekommen für dieses Buch? Was war so der zündende Funke?
0: Ähm, ich glaube, das waren mit die Kita-Erlebnisse meiner, bei meiner Tochter, weil dort ah. ganz oft eben das gesagt wurde, das kann ihr Kind noch nicht oder das, das kann es nicht, ähm, das müssen ja. sie jetzt machen. Und ich habe aber ganz oft festgestellt, dass meine Tochter sehr wohl viele Dinge kann. Sie macht sie nur eben anders. Und am Ende ist es nicht blöd, wenn es funktioniert.
1: Wie zum Beispiel, was macht sie dann anders, um, wo man es eigentlich so haben möchte, wie es im Lehrbuch steht, aber sie macht es halt uh, anders?
0: Meine Tochter ist ein absolutes Barfußkind, schon immer. Ja. Sie hasst Schuhe. So, Also mit, mittlerweile ist es ein bisschen anders, aber als sie ganz klein war, sie hat keine Schuhe angezogen. Und aus der Kita haben wir immer zurückgemeldet gekriegt, ja, jetzt sind die Socken schon wieder so dreckig und wir haben ihr das erklärt, die schönen Socken und ähm, sie hat doch so schöne Schuhe und... Irgendwann habe ich dann gesagt, ja, aber ich kann ihre Füße doch einfach waschen. Sie läuft, sie geht spielen. Wa warum ist das ein Problem, dass mein Kind das nicht tut? Und so haben wir angefangen, ganz viele Dinge zu hinterfragen. Warum warum muss ein Kind... Ähm Ach, es gibt so viel. <lacht> das ist ein sehr aufregendes Thema. Nee, ähm... Wir haben einfach angefangen, alles zu hinterfragen und, und ähm, uns das anzuschauen und ähm, zu gucken, ob es unsere Kinder wirklich beeinträchtigt, wenn sie ihren Weg selber gehen. Also ich kann mein Kind natürlich nicht auf die Straße rennen lassen, aber ob es jetzt mit der Gabel oder mit der Hand ist, ändert an, ja. dem, an dem Resultat, dass es hoffentlich einen vollen Bauch hat, ähm, nichts.
1: Ja. Wie hast du deiner Tochter Thea deinen Beruf erklärt, also deinen Hauptberuf? <lacht> Oder war das noch gar nicht nötig?
0: Ähm, schwierig. Ähm, es ist noch nicht so richtig nötig. Sie, sie sieht, was wir tun, aber ich glaube, so richtig verstehen tut sie es nicht. Es gibt eine lustige Geschichte dazu. Ähm, ja. Sie redet natürlich schon darüber, was sie mal machen möchte, wenn sie groß ist. Und, und ähm, dann hat sie irgendwann festgestellt, dass man ja, wenn man erwachsen ist, nicht mehr bei seinen Eltern wohnt. Und dann hat sie gemeint, dass sie das sich ganz schön anstrengend vorstellt, weil dann müsste sie ja selber kochen und sauber machen. Aber sie muss ja auch alles filmen. <lacht> und dann, also, da ist uns erst mal bewusst geworden, dass, oh. ja, sie sieht das natürlich alles. <lacht> ähm, hm. Sie versteht's nicht. Und auch ähm, wenn man jetzt so die Schauspiel Schauspielerei sieht, das versteht sie auch noch nicht. Also sie mhm. guckt die Filme nicht, das möchte sie nicht. Sie hat da kein Interesse dran. Mhm. Aber sie kennt natürlich die DVDs, die wir auch zu Hause stehen haben. Und ja. dann sagt sie schon hin und wieder mal, ja Mama, also dieser Film, da, da wo auch dein Foto drauf ist, wer sind denn eigentlich diese anderen Jungs? <lacht> <lacht> Aber das oh. Konzept ist ihr einfach noch nicht schlüssig.
1: Was ist das Einstiegsalter für die wilden Kerle eigentlich? Teil 1? 10? Oh, sehr früh. 12?
0: Nein, schon? nein, nein, nein. Die sind alle unten. Ja, ja, eher schon so vier, fünf. Ähm ah ja, gut, aber
1: dann hat sie die Filme schon gesehen. Nee, sie weil du hat sagst, sie nicht Das gesehen. interessiert sie eigentlich nicht.
0: Nee, sie will sie nicht Ach. sehen. <lacht> Nur diese Filme nicht. Andere Filme guckt sie.
1: Aber weil sie genug hat von dir. Verstehst du deswegen so im Alltag, ja. meine ich. Also jetzt nicht ja. die Nase voll, aber sie sieht <lacht> dich einfach genug. Und denkt, ich sehe dich sowieso schon dauernd an irgendwelchen Videos ja. im Internet. Ich muss nicht dich auf dem Film sehen, obwohl das hohe Kunst ist. <lacht> und sie mag
0: keinen Fußball. Das kommt auch Ganz noch dazu. Schlecht.
1: Okay, gut. Dann, dann ist sie verloren für diese Filme, <lacht> <Ja>. <lacht> über, über die wir gleich auch noch sprechen. Da gibt es natürlich auch bestimmt ganz wunderbare Erinnerungen. Aber wir wollen kurz bei dem Familienleben bleiben. Du mhm. lebst wirklich dein Familienleben. Die Follower nehmen Anteil dran, also sind auch mit dabei die ganze Zeit. Aber das ist ja durchaus anstrengend. Ich rede jetzt nicht von der digitalen Geschichte, aber zwei und sechs oder anderthalb und sechs, das ist immer noch so ein, so ein Alter, da ist man wirklich extrem gefordert. Ja. Gerade so diese ersten Jahre. Mhm. Wie hast du es geschafft, als Mutter, dich nicht selbst zu vergessen? Was bei zwei kleinen Kindern sehr leicht passieren kann. Denn eigentlich hat man gar keine Zeit für sich selbst.
0: Das habe ich nicht geschafft. Ähm, ah,
1: nicht geschafft, okay.
0: Ich habe schon immer einen sehr hohen... Leistungsanspruch an mich selbst und ich wollte nie abhängig von jemandem sein, insbesondere auch nicht finanziell. Jetzt bin ich verheiratet und man könnte sagen, hey, du kannst ein bis drei Jahre zu Hause bleiben, wenn du ein Kind bekommen hast. Das war aber nie das, was ich wollte. Also habe ich nach der Geburt meiner Tochter ähm, sehr schnell wieder gearbeitet. Ich bin eigentlich gelernte Grafikerin und habe, ähm, mache Projektmanagement, Mediendesign und habe viel Packaging-Design für große Mo Mobilfunkanbieter gemacht und habe sehr viel Spaß an diesem Job. Also habe ich sehr früh wieder gearbeitet. Ich glaube, acht Wochen nach der Geburt schon wieder von zu Hause mit Baby. Und nach einem Jahr ist sie in die Kita gekommen. Und ich bin auch gependelt zwischen Köln und Düsseldorf, habe sehr früh angefangen zu arbeiten, um eben sie um 15 Uhr wieder abholen zu können und doch noch den mhm. Nachmittag mit ihr zu haben. Und das ist gehörig schiefgegangen. So. Irgendwann war es nämlich soweit, dass ich bei 120 auf der Autobahn meine erste Panikattacke hatte, okay. ähm, weil ich komplett überfordert und überlastet war und musste komplett zurückschrauben. Und das ist wahrscheinlich mit das Beste, was mir passieren konnte, weil es war ein Wink mit dem Zaunfall und noch nicht der ganze Definitive. Zaun. Und ich habe dann angefangen, auf mich zu hören und habe zweieinhalb Jahre Therapie gemacht. Ich habe sehr viel Zeit für mich eingeräumt und ich habe auch meinen Mann wieder zurückgeholt. Das heißt... Ähm,
1: du hast deinen Mann zurückgeholt oder er hat dich zurückgeholt?
0: Nee, ich habe ihn zurückgeholt. Also wir hatten vorher auch eine sehr klassische Rollenverteilung, ja. dass ich immer gedacht habe, hey, wenn er von der Arbeit kommt, dann muss ich eigentlich schon alles erledigt haben, damit wir uns abends überhaupt noch zwei, drei Stunden sehen können. Und ähm, das funktioniert einfach nicht so Und dann haben wir unser gesamtes Leben eigentlich umgekrempelt und daran gearbeitet, dass wir erstens beide für das Kind 50-50 zuständig sind ja. und dass wir aber auch beide Auszeiten brauchen. Und das war ein ganz, ganz langer Prozess. Mittlerweile haben wir das große Glück, dass wir beide selbstständig sind und beide von zu Hause aus arbeiten. Das heißt auch, dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, wenn ich merke, hey, meine Akkus sind leer – hier sind deine Kinder, ich bin mal einen Tag raus. Und umgekehrt natürlich genauso. Ähm, Klaro. Aber das ist wichtig, dass man, dass man das nicht vergisst und dass man sich selbst nicht vergisst und auf sich, auf sich Acht gibt.
1: Ja, diese Panikattacken, hattest du die aber auch vorher schon, bevor du ein Kind hattest? Weil die auch eine Rolle gespielt haben bei der Flugangst, hast du vorhin erzählt. Mhm. Dann kam das jetzt als Überforderung oder durch die Überforderung als Mutter. Hattest du es davor auch schon mal?
0: Ich glaube, ja. Aber es war mir nicht bewusst. Also es gibt ja es gibt ja Studien dazu, dass eigentlich jeder Mensch in seinem Leben irgendwann mal Panikattacken hat. Wir nehmen sie nur nicht zwingend so wahr. Ähm, heute kann ich mich an ein paar Situationen erinnern, wo ich denke, ah, <lacht> das war also das. Ähm, aber es war mir nicht zum
1: bewusst. Beispiel? Was war das? ist ja auch interessant, dass man im Nachhinein, und es wird vielen jetzt so gehen, dass sie feststellen vielleicht, ach, guck mal, was sie da gerade erzählt. Guck mal, mir ging es irgendwie früher auch mal so. Was war es bei dir zum Beispiel, was du gar nicht so als als Panikattacke empfunden hattest?
0: Wir waren in Thailand in einem Hotel und in in, in äh, Bangkok und die Gebäude sind ja alle sehr hoch und das das Zimmer war im, im 13. Stock. Und ich habe da abends gesessen und dachte so, ich komme hier nicht raus. Wenn es jetzt brennt, ich komme hier nicht raus, wie soll ich denn 13 Etagen die Treppe runterrennen, wenn wirklich etwas ist? Das schaffe ich nicht. Und das ging so weit, dass ich in der Nacht nur ganz wenig geschlafen habe. Und ähm, wir am nächsten Tag auch das Zimmer gewechselt haben in ein niedrigeres Stock Stockwerk, ähm, weil ich nicht ausgehalten habe. Und solche Situationen hatte ich häufiger. Ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, dass bei langen Autofahrten bin ich immer lieber selber gefahren, als Beifahrer zu sein weil ich die Kontrolle okay. nicht abgeben konnte. Ja.
1: Aber auch ganz erfolgreich und das ist das Schöne durch Therapie. Es gibt so viele, die verzichten einfach auf die Möglichkeit. Hast du einfach ganz vieles einfach in den Griff bekommen können, ja. was dann auch einfach in Schach gehalten wird. Ne?
0: Total. Und man arbeitet so viel aus. Das Leben so, so viel, viel leichter macht dann. Ja, komplett. Man kann. Es ist, Ich stelle mir Therapie bis heute immer so ein bisschen vor. Man geht ja zum Teil bin ich zweimal die Woche hingegangen, aber in der Regel einmal die Woche hin. Und das ist immer, als würde man ein kleines Päckchen, das man nicht ausgepackt hat, wie so ein kleines Geschenk, nimmt man mit, geht dorthin und stellt es dort in den Schrank. Und irgendwann, so kommt man an den Punkt, dass man immer wieder ein bisschen ein Päckchen auspackt und mal reinschaut und dann feststellt, es ist gar nicht so schlimm oder es ist schlimm und man spricht drüber und es löst sich auf. Und irgendwann ja. ist dieser Päckchenhaufen zu Hause viel kleiner oder gar nicht mehr da. Das ist wirklich eine Möglichkeit, die jeder einfach mitnehmen sollte.
1: Was die Kinder von dir geerbt haben, mhm. ist die Sturheit. Ja. <lacht> ist dein Mann, der Johannes, der Foodblogger, ist der auch so stur? Denn dann wird es ja ab und zu interessant.
0: Ähm, schon, aber er kann sich besser zurückhalten.
1: <lacht> <lacht> Mit anderen Worten, er kann sich nicht so oft durchsetzen, wie du dich durchsetzen kannst.
0: Er gibt eher nach, sagen wir so.
1: <lacht> Was hast du denn schon von deinen Kindern gelernt?
0: Menschen positiver entgegenzutreten. Meine ah, okay. Kinder, ich habe das irgendwann so ein bisschen verlernt, man wird ja so ein bisschen misstrauisch oder ah, es, ist so, es ist so ein deutsches Ding, auch einfach distanziert zu sein. Und meine Kinder sind wahnsinnig offen und kennen auch keine Sprachbarrieren zum Beispiel, denen ist das komplett egal. Und mhm das habe ich mitgenommen, das auch einfach wieder zu machen. wieder Einfach, okay. einfach positiv in, in Gespräche reinzugehen, in Begegnungen. Das ja. ist das Beste.
1: Weil die halt keine Vorurteile haben. ne? Genau. Die haben nicht diesen ganzen Quatsch im Kopf, sondern die gucken einfach nur, was da ist und haben eben nicht diesen, diesen Hintergrund, den wir immer mit uns rumschleppen, der ja. uns so viel urteilen lässt. Aber wann ist dir das aufgefallen? Ich wette, das machen ja alle Kinder so, aber den wenigsten Eltern fällt es vielleicht auf, dass die Kinder ja so so unbekümmert, so vorurteilsfrei an die Sachen herangehen, Menschen gegenüber treten. Wann ist dir das mal auch direkt aufgefallen, sodass du es für dich selber übernehmen wolltest?
0: Es hat angefangen mit so der aktiven Spielplatzzeit. Eltern fallen ja gerne, ein Kind wird geboren und man fällt in so ein Loch, dass man gar nicht mehr so viele soziale Kontakte hat. Und dann rom romantisiert man das so ein bisschen. Man geht auf den Spielplatz und lernt ganz viele andere tolle Eltern kennen. Und dann steht man da und denkt sich so, puh, irgendwie ist das ja doch alles nicht so. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat meine Tochter aber irgendwann angefangen, einfach mit fremden Kindern auf dem Spielplatz zu spielen. Und ich habe mich aktiv dazu bewegt, mich nicht auf die Bank daneben zu setzen und vielleicht am Handy zu spielen, sondern einfach mitzumachen. Und das wiederum animiert auch andere Eltern mitzumachen. Und ja. so hat man einen sehr, sehr positiven Effekt für alle Seiten.
1: Mhm. Warst du auch den anderen Eltern dann gegenüber? Ein bisschen skeptisch und du hast dich dann wieder offener gezeigt. Ja. ja. Okay. ja. Man, man, man will mit denen nichts zu tun haben. Die sehen ja auch so komisch aus.
0: Ja, und vielleicht riechen die auch. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, klar, das ist ein Stück Freiheit, das man dann wieder zurückgewinnt, ne? wenn man es wenn macht wie die Kinder, Genau. bei denen alles noch so ganz natürlich angeboren ist. Wenn man immer so bleiben würde, dann wäre die Welt friedlicher. Ja. Dann wäre die Welt irgendwie... Umgänglicher. Das ne? stimmt. Also in deinem Leben mit Kind 1,5 und 6 ist schon wieder eine Menge Normalität zurückgekehrt. Also würdest du sagen, die Normalität ist schon wieder da oder noch zu oft Ausnahmezustand?
0: Nein, es ist hauptsächlich die Normalität und ja. da bin ich sehr dankbar für.
1: Du hast also auch mal wieder Zeit gefunden für bestimmte Dinge. Was hast du zum Beispiel, worin besteht deine Me-Time, die du dann auch bekommen hast wieder?
0: Ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio, auch wenn man mir das nicht so ansieht. <lacht> also ich bin, bin nicht wahnsinnig durchtrainiert, aber ich gehe gerne hin und, äh, und ja mache halt so Stepper-Laufbandgeschichten und höre dabei Hörbücher und Podcasts. Und ja. ähm, alternativ findet man mich, wenn es nicht gerade Sommer ist, auch gerne in meinem Büro und nicht weil ich arbeite, sondern weil ich puzzle.
1: Oh, <lacht> ja. wie schön. Tausender, Fünftausender? Ja. ja. Welches Motiv zuletzt?
0: Modern Family tatsächlich.
1: Modern Family? Ja. Ach, wie lustig. Ja, und sehr ein, schwierig. Ein, ein okay. Ja, aber, aber nicht so schwierig wie ein blauer Himmel, oder? So, so 50 Prozent des Bildes nur blauer Himmel.
0: Doch, es ist nämlich komplett orange. <lacht> es ist dieses, dieses, ähm, ich weiß gar nicht, dieses äh, Motiv, was die machen, wo die alle in den Sonnenuntergang laufen und das Dreiviertel von diesem Bild ist auf jeden Fall äh, orange-gelb, ja. so gewischt. Das war, war
1: oh, okay. schön. Aber auch interessant, dass du gleich gesagt hast, ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio, auch wenn man es nicht ansieht. Das ist doch eigentlich der schlimmste Grund, ins Fitnessstudio zu gehen, nur weil man seinen Körper auf eine bestimmte Art und Weise haben möchte. Eigentlich soll man es doch machen, damit man sich fit fühlt, damit man sich wohlfühlt fühlt. Ja? Das ja. hat ja mit der Körperform auch in erster Linie gar nichts zu tun. Überhaupt nicht. Ich, ne?
0: Es ist auch <lacht> eigentlich traurig, dass das gerade mein Impuls war, das zu sagen. Aber man ist halt auch diese Bewertung ja. von außen so sehr gewohnt, ähm, ja. Obwohl wir es eigentlich nicht sein
1: sollten. Hast du denn mal wieder Fußball gespielt? Du warst ja früher im Verein sogar.
0: Mhm. Ich habe äh, sehr lange sogar gespielt, fast ja. zehn Jahre. Wow. Und äh, auch relativ erfolgreich, <lacht> würde ich behaupten. Also ich habe äh, Kreisliga gespielt. Ähm, aber irgendwann wurde mir das Knie zertreten. Also ich habe einen, einen doppelten Kreuzbandriss ah. und einen Meniskus kaputt gehabt ja. und habe danach nochmal so ein bisschen hobbymäßig gespielt. Ehrlicherweise war ich da aber dann schon 18 und meine Prioritäten haben sich ein bisschen verschoben. <lacht>
1: ach, ja. ach krass. Also du kommst mhm. ja aus Nordrhein-Westfalen, hast zwischenzeitlich mhm. in Mecklenburg-Vorpommern gewohnt. Da durften mhm. Mädchen keinen Fußball spielen.
0: Nicht, dass ich wüsste auf jeden Fall.
1: Aber du wolltest, aber du konntest nicht. Gab keine Mannschaft.
0: Äh, das war ein Ticken später. Wir sind, als ich in die fünfte Klasse gekommen bin, zurückgezogen nach Nordrhein-Westfalen. Ja. Und äh, da gab es eine, eine Fußball-AG. Und das war aber nichts für mich, weil da haben alle nur rumgestanden auf dem Feld und haben gequatscht. Und ich bin da halt eigentlich reingegangen, weil ich Fußball spielen wollte. Und dann habe ich mit meinen Eltern darüber gesprochen und es gab tatsächlich keinen Verein. Ja. Und ähm, dann habe ich bei den Jungs angefangen und da gab es auch noch ein anderes Mädchen, das dort auch gespielt hat. Ähm, so gute Freundin bis heute. So, ja. Also was so Vereinsleben mit einem macht. Ähm, und das Problem ist aber, dass Mädchen körperlich irgendwann in der Pubertät unterlegen sind. Mhm. Das ist einfach so. Und dann ist es schwierig, einfach mitzuhalten und man wird zusätzlich auch nicht ernst genommen. Und dann ist mein Vater einfach hingegangen und hat einen eigenen Verein gegründet. Ja. Und ähm, ja, dieser Verein existiert auch bis heute.
1: Nein, wie, wie heißt der? Äh,
0: mittlerweile ist es, glaube ich, der erste FFC Hennef, Aber also, die haben so ein bisschen Wandlungen durch. Wir leben ja auch nicht mehr dort. Okay. Aber ich bin sehr stolz darauf ihn, dass er das damals so groß gezogen hat. Und es ist ein richtig großer, erfolgreicher Verein. Viele coole Mädels, sehr, sehr coole Jugendarbeit.
1: Ach, wie lustig. Einfach mal einen Verein gründen
0: und ja, dass es da noch gesagt, keinen
1: gab. Erstaunlich. Ja, eine Satzung geschrieben und so.
0: Hm, Wir sind richtig weit. Damals haben wir fahren müssen, damit wir überhaupt Gegnerinnen haben. Und äh, das war alles nicht so einfach. Heute sieht das zum Glück anders aus.
1: Du warst ja bei allen Filmen der wilden Kerle dabei. also Oder gab es inzwischen einen? Mhm. Bei, nee, der, auch bei dem letzten, ne, bei der quasi, nee. wo, wo, wo die Alten von früher dann auch noch mal mit dabei waren. Mhm. Danach kam für dich auch noch mal die eine oder andere Rolle. Aber Schauspielerei war dann irgendwann nicht mehr dein Hauptding. Weil du es nicht mehr wolltest oder gab es einfach diese Angebote nicht mehr? Hättest du gerne mehr gemacht im Anschluss noch?
0: Ähm, ich wusste es nicht. Ich war mir einfach nicht sicher. Ich habe ja den ersten Film mit elf gedreht und damit hatte ich so ein bisschen so einen Stempel. Wenn du groß wirst, wirst du eh Schauspielerin. Und dann ganz oft, also das ist ein Satz, der mir bis heute im Kopf hängt, ähm, das ist wie ein Lotto gewinnen. Ja. Du musst das wahrnehmen. Aber es wurde eigentlich, ich habe das zwar gerne gemacht, aber für mich war das ja ein Hobby, kein Job. Und ähm, das war für mich immer, immer so ein Druck. Okay, ich muss das jetzt machen. Ich muss alle Castings mitmachen. Und als ich dann so 18 war, bin ich da halt ausgebrochen und habe gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, mich immer zu rechtfertigen und dahin zu rennen und eigentlich weiß ich ja gar nicht, was ich will. Und deswegen habe ich das dann erstmal in Anführungszeichen mhm. abgebrochen.
1: Aber, zwischen, aber dann mal wieder aufgenommen. Also dann kam ja noch, noch mal der ein oder andere Film oder die Soko war dabei. Genau. Also das war halt so sporadisch, kam von der Agentur ein Angebot oder wie bist du an diese Folgerollen gekommen?
0: Also diese ganzen Folgerollen waren, bevor ich das abgebrochen habe. Und ich habe immer eine Agentur gehabt. Das ist auch super wichtig, einfach gerade im Bereich der Kinderschauspielerei, weil es da auch ganz viele Dinge sind, die, man, die natürlich geschützt werden müssen. Kinder müssen geschützt werden. Aber genau, ich habe einfach immer eine Agentur gehabt, die sich darum gekümmert hat. Ich kriege auch bis heute Anfragen. Das ist nicht die Problematik. Aber ich kann jetzt einfach nicht mehr drei Monate weg sein und... 15 Stunden am Tag arbeiten, das funktioniert einfach in meinem Leben nicht und so wichtig ist es mir dann auch einfach nicht.
1: Es fehlt dir auch nicht. Ne? Also für viele ist es ja ein Traumberuf, wie du ja von außen auch gehört hast, ne? mhm. aber spätestens wenn man Kinder hat, verschieben sich ohnehin die Prioritäten. Bei dir war es aber auch schon vorher der Fall. Ja. Du hast dich dann der Grafik lieber zugewendet. War das immer schon ja. ein Steckenpferd oder wie bist du dazu gekommen?
0: Überhaupt nicht. Ich äh, wusste halt wirklich gar nicht, was ich machen möchte. Ich habe äh, Fachabitur gemacht und dann bin ich so ein bisschen ähm, im, im Leben rumgetaumelt, habe zwar immer gearbeitet, ich habe auch immer äh, gekellnert nebenher und mein Leben selbst finanziert und irgendwann ist mir mein Vater so ein bisschen auf die Füße getreten und hat gesagt, aber... Du musst ja, ist egal, was du machst, aber du musst etwas machen, sonst, sonst wird das ganz schön schwierig hier. Und ähm, dann bin ich eigentlich per Zufall an diese Ausbildungsstelle gekommen, in Köln dann, ähm, über jemanden, den wir privat kannten. Der mhm. hat einfach gesagt, hey, ich mache das und das, sonst komm ja. doch einfach mal vorbei. Und das habe ich gemacht und habe mich da sehr wohl mitgefühlt und bin da einfach geblieben.
1: Das Rumtaumeln hat vor allem deine Eltern gestört, aber nicht dich. Du hast mal hier ja. gejobbt, mal da gejobbt. Gut, Trinkgeld bekommen auch, wenn du bedient hast, Menschen kennengelernt. Ja. Da kann man es ein paar Jahre aushalten. so, ne?
0: Total, aber es ist halt nicht besonders weitsichtig. Ich möchte diese nein, Zeit aber nein, nein. trotzdem nicht missen. Also es war wie eine coole Studentenzeit, ohne zu studieren.
1: <lacht> ja. Na gut, auch die Zeit bei den wilden Kerlen war natürlich ganz speziell. Als Vanessa, du durftest ja Dinge machen, vor denen du eigentlich Angst hattest zunächst mal. Also durch die Luft schwingen, obwohl du Höhenangst hast. Hm. Wie schwierig ja. war es, das zu bekennen dort am Set oder bei der Drehbuchbesprechung?
0: Nein, gar nicht, okay. gar nicht. Also das ist, dafür ist das gesamte Team zu sehr hm. Familie gewesen und natürlich gab es unter den Kindern immer wieder Reibereien und also ganz normal, aber Nichts, wo ich sagen würde: hey, das war fieses ja. Mobbing oder da hätte ich wirklich Angst davor gehabt, meine Gefühle ja. zu sagen, das gab's nicht.
1: Der zweite Teil ist dein liebster Teil von den sechs, bei denen du dabei warst. Ja. Warum?
0: Den habe ich so <lacht> gefühlt in der Zeit. Das war Vanessa macht ja so eine, so eine Wandlung dadurch, dass sie sich auch plötzlich mhm. schminkt, dass sie mhm. skatet, dass sie sich so entwickelt und zu dem Zeitpunkt war ich 14. Und es hat einfach so perfekt zu mir gepasst, dass ich bis heute so in meinem Herzen einfach noch ein bisschen fühle, wie gut sich diese Zeit damals angefühlt hat.
1: Und du durftest dich offiziell mal schminken. Das war ja. Ja wahrscheinlich auch das Gute. Ja, absolut. Wenn du dann wieder in die Schule musstest, wie war das dann für dich? Jetzt warst du gerade in der großen Welt und man wird mit dem Auto zum Set coachiert und es organisieren Menschen mm. etwas für einen. Da muss man echt auch aufpassen, dass man nicht abhebt. Ne? Man ist ja plötzlich ganz wichtig, ob man nun will oder nicht. Wie war es für dich, danach wieder in die Schule zu kommen?
0: Also zum einen ist es ja nicht ganz so glamourös, wie man sich das Set vorstellt, dass war ist so und das ist auch gut so und da wurde auch sehr drauf geachtet. Also wir wurden alle sehr normal behandelt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass wir sehr viele Privilegien hatten. So sehr viel außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung. Man kriegt doch immer das zu essen, was man möchte und solche Sachen. Und wenn man dann zurückkommt in eine wirklich normale Welt, wie, wie ich halt aufgewachsen bin. Meine Eltern haben ja nichts mit der Branche zu tun. Und, ähm, dann ist es schwierig. Schwierig, zum einen, weil man plötzlich mhm. Dinge wieder selber machen muss. Also, du räumst deine Wäsche jetzt selber weg. <lacht> ähm,
1: ja, die kleine Kim, die kann das, das schon, halt, nämlich.
0: Ja, es gibt niemanden. Weißt du,
1: mit 14, die kann das schon. Mhm,
0: genau. Vor allen Dingen ist es aber schwierig, wirklich wieder in die Schule zu kommen, weil diese Welt als so gold und glitzernd dargestellt wird. Also, zum einen, haben alle immer gedacht, ich wäre jetzt sehr reich. Ich wusste, bis ich 18 war, überhaupt nicht, was ich verdient habe. Ja. Meine Eltern haben das beiseite gelegt und ich durfte mir ja. immer eine große Sache kaufen. Aber wenn mich jemand gefragt hat, hey, was kriegst du da so am Tag? Keine ja. Ahnung, ich wusste es nicht. Und zum anderen ähm, denken Menschen oder dachten die Menschen ja. damals immer, sobald man so berühmt ist, das kennt ist man so ja auch alle anderen berühmten Leute. Und, und das ist natürlich in so einer pubertären Phase, wo man vielleicht den einen oder anderen Crush auf jemanden hat, ähm, auch nicht ganz einfach. Also ich habe sehr viel Mobbing erlebt in der Schulzeit, sehr schlimme Zeiten auch und sehr viele Gespräche mit Lehrern und Direktoren und und weiß ich nicht. Weil da
1: vor allem Neid ähm, im Spiel war, weil der vor allem nicht Neid im Spiel war von den anderen, ja. die dann Böses über dich erzählt haben oder was du auch so ein bisschen. Ja. Also jetzt nicht abgehoben, du hast es ja auch alles immer ganz normal betrachtet. Also hast, warst du auch selber teilweise das Problem? Also du warst halt ja, ein Teenager, absolut. ein richtiger Teenager also da, das, in der Pubertät auch.
0: Aber volle Kanne. Ähm, und ich war auch garantiert nicht einfach als, als, als Mensch an sich schon. Ähm, also ich werd, würd, würde da niemals die komplette Verantwortung abtreten, aber... Ich würde sagen, so 30% Prozent lagen bei mir und 70% ja. bei der Gesellschaft. Aber wie Gesellschaft oft hat sich deine Mutter, Mutter
1: beschwert, wenn du vom Filmset wieder zurückkamst und dann wieder in den Alltag geschobst wurdest mit Schule? Was hast du von deiner ja. Mutter zu hören bekommen?
0: Also wie oft kann ich nicht sehen. Ja, häufig hieß es, ich soll mich nicht so anstellen. Jetzt, jetzt mach doch mal und, und komm doch mal wieder hoch und ich war schon, bin immer schon in ein sehr tiefes Loch gefallen, wenn ich wieder nach Hause gekommen ja, bin, auf allen okay. Ebenen. Und hattest
1: es dann auch keinen Bock, irgendwie am Familienleben teilzunehmen oder Tisch mit abzudecken oder was? Nein,
0: ah, überhaupt nicht. Ich habe zwei kleine Brüder, die wollte ich überhaupt nicht <lacht> sehen. <lacht> die sind großartig heute, aber damals war das alles ein bisschen schwieriger und auch, wie, auch wieder zur Schule gehen. Allein diese Regelmäßigkeit, Schule ist jetzt nicht so die Lieblingsbeschäftigung mhm. in der Pubertät. Das war alles Am Set hattet cool. ihr vermutlich auch
1: einen Lehrer noch, der mit euch ab und zu was gemacht hat? Ja, okay. Hat das mehr Spaß gebracht?
0: Hat ja, das was absolut. gebracht also, auch?
1: War das effektiv? Nein, es war so, eine, so, ist so ein Alibi-Unterricht, nee. oder? Weil es der Staat eben vorschreibt und so was.
0: Ja, genau. Ja, also ich glaube, dass es mir besser getan hätte, wenn da mehr passiert wäre und da auch jemand hinterher gewesen wäre, ist aber so in der Form nicht passiert.
1: Damals hast du auf deine Brüder geschimpft, aber verdankst du dich einem Bruder, dass du überhaupt zu diesem Casting gekommen bist? Das war doch so, ja. oder? Er ja, wollte eigentlich der eine Rolle haben, hat aber keine bekommen, oder?
0: Ob er das so richtig wollte, weiß ich nicht. Es ist so, dass damalige Freunde von meinen Eltern eine Kindercasting-Agentur hatten. Und wir waren da mal so auf so einen Sonntag zum zum Kaffee trinken und dann haben die irgendwie darüber gesprochen und dann sagten ah ja komm, dann mach halt Fotos von den Kindern. Aber es gab, gab keine große Intention, dass das passieren sollte. Und dann wurde Marvin, mein Bruder, zum Casting eingeladen. Dieses Casting war aber an einem Sonntagnachmittag und an dem Wochenende waren wir auf einem Fußballwochenende und dieses... Fußballwochenende ist so das Ereignis des Jahres gewesen. Das heißt, niemand von uns war bereit, das aufzugeben und dann wurde dieser Termin auf diesem, an diesem Sonntag immer weiter nach hinten geschoben und dann sind wir von diesem Wochenende tatsächlich dahin gefahren und wir haben halt auch ausgesehen, wie Kinder, die so ein ganzes Wochenende zelten yeah. und Fußball spielen waren. Also wir haben gestanden vor Dreck <lacht> und, weiß nicht, Sonnenbrand auf der Nase und es war ein richtig gutes Wochenende und ähm dann hab ich, war mein Bruder drin beim Casting und ich habe im Vorraum ah. Fußball gespielt. Und ähm, dann kam der Caster raus und hat mich angeguckt und hat gesagt: So, du, mitkommen. Und dann hat er mich gecastet und dann sind wir rausgekommen. Und dann ähm, Ach, hat der er. Der Uwe.
1: Uwe, Uwe, hieß Uwe der Caster. Und du hast, ja immer gegen ähm, die, du hast ja immer gegen die Wände geschossen, <lacht> so dass er sich irgendwann gefragt hat: wer kickt genau. denn da die ganze Zeit draußen gegen die Wände?
0: Exakt. Ja, dann sind wir rausgekommen und hat gesagt, danke, das ist das kind, letzte Kind deutschlandweit, das ich gecastet habe, das habe ich gesucht. Okay. Und dann, okay, und dann sind wir raus und dann am nächsten Tag haben wir erstmal die Bücher gekauft, weil ich kannte die wilden, ja. wilden Kerle zu dem Zeitpunkt nicht und die habe ich verschlungen und dann sind wir, ich könnte jetzt keinen Zeitabstand ja. mehr sagen, aber kurz darauf ähm, tatsächlich zu diesem Recall-Casting nach Augsburg gefahren und haben da ein paar coole Tage gehabt und äh, da war dann schon klar, dass das wird was.
1: Und sag mal, hat dein Bruder denn auch eine kleine Rolle irgendwie bekommen? Nein. Okay. Und, und er ist, ist heute er damit sehr
0: froh drüber. Wirklich? Aber warum? Ja. Ähm, also ich bin sehr extrovertiert, ähm, um nicht zu sagen, eine Rampensau schon immer gewesen. Und mein Bruder ist nicht so. Mein Bruder ist ein eher ruhiger Typ. Also er ist heute auch ITler und... Ähm, ja, sehr sensibel, sehr empathisch, so vom Mensch her. Und er sagt einfach heute, boah, diese Aufmerksamkeit hätte ich überhaupt nicht haben wollen. Ist also gut, dass du das gemacht hast und ich mache okay. meinen Kram.
1: Und was hat er damals gesagt? Wie war das damals für ihn?
0: Ah, Er war erst fünf. Er hat es okay. nicht so richtig realisiert, okay. ehrlicherweise.
1: Der wollte vor allem kicken. Punkt. Ja. Also, <lacht> <lacht> oh, durch diese Filme, und es sind ja sechs Teile, der letzte kam dann nochmal mit einem größeren Abstand, habt ihr ja so auch so aufwachsen, so ein ganz kleines bisschen dokumentiert. Nicht ganz so schön wie in der Lindenstraße, wo du, wo du wirklich von <lacht> fünf bis 30 das mitverfolgen kannst und eigentlich die Videos immer hast. Das ist ja hochinteressant. Wie hast du das wahrgenommen, wenn ihr euch dann ein Jahr später oder manchmal vielleicht auch anderthalb Jahre später wieder gesehen habt für den nächsten Dreh? Es passiert ja sehr viel in diesem Alter, auch in diesem Teenager-Alter. Wie hast du dieses... Aufwachsen miterlebt, wenn man sich so getroffen hat. Hast du überhaupt was gemerkt oder war es wie im Jahr zuvor?
0: Ähm, es, ist, es ist ein ganz komisches Gefühl. Es ist bis heute, als hätten wir uns gestern zuletzt gesehen. Also wenn ich heute irgendwie mit Jimmy telefoniere, ist das Trotzdem, also es ist dieselbe, Vertrauens, dieselbe Vertrauensebene. Wir machen ja. irgendwie immer noch dieselben Witze <lacht> und verstehen uns bis heute irgendwie ziemlich gut. Ja.
1: Und ihr habt ja auch sechs, sechs ähm, Filme miteinander gemacht. Das ist ja auch wirklich viel. Ihr habt auch einen wirklich ja. einen entscheidenden Teil eurer Jugend. Habt ihr auch wirklich miteinander verbracht. Ne?
0: Ja, und das war großartig. Also es ist bis heute tatsächlich einfach ein Stück weit Familie geblieben. Und wenn ich heute auf so... Partys gehe, wo man dann, ähm, weiß ich nicht, Schauspielcoaches oder Make-up-Artists oder so von damals trifft. Das ist schon witzig. Wenn die dann auch so erzählen, ach krass, damals warst du so und so. Und also es ist einfach, es ist einfach schön und es ist. Was das angeht, einfach eine durchweg positive Zeit und sind nur positive Erinnerungen.
1: Ja. Also die anderen Teile folgten ja so fast Jahr für Jahr aufeinander. Aber dieser letzte, mhm. die wilden Kerle, die Legende lebt, wo auch eben neue junge wilde Kerle dabei sind, aber auch eben die alten von früher nochmal wiederkommen. Da lagen acht Jahre zwischen diesem 2016er Film, die Legende lebt, und dem letzten mhm. Teil fünf dann. Wie war das Wiedersehen für euch nach acht Jahren? wieder was zusammen war zu machen. Wie war, wie war das? Welche Szene erinnerst du noch?
0: Ähm, also ich glaube, am präsentesten ist mir jetzt direkt die Situation, wie ich einfach im Hotel angekommen bin und ich stand an der Rezeption und die Jungs kommen immer zusammen, weil die aus derselben Ecke kommen ja. und dementsprechend laut sind die und kommen halt rein und ich drehe mich um und sehe halt Marlon ja. und ähm, Marlon und ich sind immer super dicke gewesen. Also wir sind einfach richtig gute Freunde und ähm, es ist so dieses, wie wir uns angelacht haben. Dieser Moment war so schön, einfach zu sehen, hey, da sind sie wieder. Und es ist trotzdem genauso wie früher. Ähm ja, man hat sich wahnsinnig viel zu erzählen, aber es gibt so keine Hemmschwelle, weil man kennt sich ja. Also man diese Vertrauensebene ist einfach da gewesen und wir haben richtig coole Abende gehabt, wo wir richtig lange auch gesessen haben und, und es war richtig schön.
1: Aber es wurde auch gedreht ein bisschen nebenbei.
0: Na, selbstverständlich. Aber für uns zugegebenermaßen ja nicht viel. Nein. Also wir tauchen, äh, glaube ich, in zwei Szenen auf Nein. und äh, wir hatten viel Zeit
1: zum Quatschen. Wie viel von den wilden Kerlen von damals sind in der WhatsApp-Gruppe vereint?
0: Ähm, alle bis auf einer.
1: Ach, das ist ja schön.
0: Der hat einfach kein WhatsApp. Ach, der hat kein WhatsApp. <lacht> auch ja.
1: interessant. Was ist aus dem geworden?
0: Der arbeitet auch ganz normal, macht keinen Film. Aber er möchte kein WhatsApp
1: haben. Wer hat als letztes ja. was reingeschrieben in die WhatsApp-Gruppe? Was sind so die Dinge, worum geht's?
0: <lacht> ich glaube, es war Wilson ja. und sage ich nicht. Okay, Wilson und sag ich
1: nicht. Er <lacht> ist auch gut, er wird ihn freuen. Sarah, Kim, zu sehen natürlich regelmäßig auch zu lesen von dir, gibt es ja auf Instagram, das ist ja auch ein Hauptjob für dich als Influencer. Mhm. Influencerin, wofür eigentlich? Für Familienangelegenheiten, Familienprodukte, wofür bist du Influencerin?
0: Ähm, das ist ein spannendes Thema. Ja. Man, ich habe ja ein Management und wir arbeiten sowas regelmäßig auf. Was, was möchte ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und ich definiere mich oder meinen mein Content in die Richtung, dass es feministischer Content ist aber bezogen auf Eltern und Erziehung. Mhm. Also Stichwort gleichberechtigte, gleichberechtigte Elternschaft. Mhm. Und nebenher bin ich, glaube ich, ganz lustig.
1: <lacht> aber Content Creator heißt es ja offiziell auch mittlerweile, oder? Es ist ein Berufsbezeichnung. Ja. Du stöhnst ja. gerade. Aber das lese ich jetzt äh. andauernd. Content Creator. Ja. Ich bin Content Creator.
0: Ja, Influencer ist so verpönt und das ja. ist eigentlich sehr schade. Mhm. Ähm, deswegen... Ich weiß auch immer selber nicht, wie ich mich benennen soll. Ja, ähm, ja. Deswegen sage ich ganz gerne, dass ich einfach ich bin.
1: <lacht> Dein Name ist auf jeden Fall Sarah Superheld bei Instagram. Ja. Wann kam dieses Superheld dazu? Was ist die, sag ich mal, diese Geschichte oder der Moment, der dahinter steckt, als du plötzlich das Attribut Superheld hattest? Muss wahrscheinlich 100 Jahre her sein.
0: Ja, total. Ähm, mein Account existiert auch schon seit ich weiß es nicht, Ewigkeiten. Ja. Ich, ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Und so lange heißt dieser Account auch so. Aber ähm, wenn man den
1: Account diesen Namen gibt, dann weiß man doch, irgendwo muss man doch dieses Superhead ja, aufgetaucht sein. Die Geschichte gibt ne? es schon.
0: Ja, die Geschichte gibt's, aber sie ist, sie ist weniger beeindruckend, als sie klingt. Es ist, glaube ich, einfach aus einem Spitznamen heraus entstanden, an den ich mich also an die Geschichte ich mich nicht mehr so richtig erinnern kann. Heute denke ich mir, es müsste wahrscheinlich eher Superheldin heißen. Aber vielleicht ist es auch...
1: Äh Stimmt, das passt gar nicht zu dem feministischen äh, Background, Exakt. zu deinem Instagram-Account. Sarah Superheldin. Aber
0: vielleicht muss man die Leute auch zwischendurch einfach ein bisschen verwirren.
1: <lacht> haben deine Freundin ihr damals den Namen gegeben, Superheldin, weil, ja. du, weil du Dinge gebacken gekriegt hast, die andere nicht geschafft haben?
0: Ja, und, und wahrscheinlich auch, weil ich immer ein bisschen ähm, lauter bin und immer ein bisschen schlimmere Dinge aussprechen muss, schwierigere Themen und mich ja. ganz gerne an der Stelle auch durchsetze.
1: Wofür warst du denn berüchtigt damals bei deinen Freundinnen? Au außer um. fürs Lautsein?
0: <lacht> uh, ja, schwierig. Ja. Vieles. Die große Klappe zählt ganz, ganz arg dazu, aber nicht gegen andere. Also eher im, im Verteidigungsmodus als im Angriffsmodus. Okay.
1: Du könntest dich auf solche Fragen auch natürlich ganz wunderbar rausreden, indem du einfach sagst, was du für eine gute Fußballerin warst. Alleine das würde schon die Superheldin, weißt du, rechtfertigen.
0: Ja, aber ich bin ja auch eine ganze Menge mehr.
1: Also auf diesem Instagram-Account wo ja dein Familienleben auch so das Thema ist. Da fotografierst du ja auch deine Kinder mit Gesichtsfilter oder sie werden umgedreht. Aber die Handykamera ist immer dabei. Was sagen die dazu? Wann nervt die das auch mal? Von deiner Tochter wissen wir auch, mm. dass das für die klar ist, dass das jede Mutter so macht, dass sie ihre Tätigkeit filmt. Das haben wir vorhin ja auch so <lacht> schon gehört. Aber was sagen Sie dazu, wenn Sie immer mal wieder, ach guck mal, post, post doch noch mal hier kurz und alles ah, uns dieses Bild machen. Nein, oh, ich habe jetzt Hunger. Nein, ich will doch aber rausspielen. Wie oft passiert das?
0: Nee, äh, gar nicht, weil meine Kinder das nicht machen müssen. Also die Bilder, wo man sie mal von hinten oder so sieht, ähm, die entstehen einfach. Okay. Das ist nichts, wo sie es einfach, wo sie es machen müssen. Und ähm, wenn es jetzt etwas gäbe, wo ich sagen würde, hey, da brauche ich dich mal kurz für und meine Tochter sagt, ich habe keinen Bock, dann hat sie keinen Bock. Also das ist eine große Regel bei uns, dass die Kinder nichts machen müssen. Und sie tauchen ja auch, also zumindest visualisiert, eher weniger auf. Und das ist auch ähm, ja, unser Ziel. Also mein, mein TikTok-Account ist auch relativ groß mit 300.000 Followern. Und ähm, da sieht man die Kinder zum Beispiel gar nicht. Ja. Ein einziges Mal hat man die Haare meiner Tochter gesehen. Okay. Und dann haben mir ganz, ganz viele geschrieben, Achtung, man sieht euer Kind. Und ich so, bestimmt 15 Mal dieses Video geguckt und dachte so, aber man, man sieht doch nur ihre Haare. Und du könntest schreiben, es ist eine
1: Perücke. <lacht> es ist aus einer Brücke. Natürlich, man kann natürlich in einem Video auch die Kinder nicht verpixeln. Also nicht so leicht zu bittest. Ne? Ist ein bisschen komplizierter ja. dann auch. Du hast aber sogar einen Filter entwickelt, um Kinder automatisch zu verpixeln. Das ja. hast du selber gemacht oder hast du es in Auftrag gegeben oder hat die Grafikerin da mit ihrem Know-how beitragen können?
0: Nein, das also nicht. das hat meine Agentur für mich umgesetzt. Ja. Das habe ich selber nicht gemacht. Da fehlt mir ganz klar das Know-how. Ja, das klingt auch schwierig. Ähm. Mhm. Aber ich empfinde es als wichtig, die Kinder im Internet zu schützen. Ja, also sei es Informationen, aber eben auch diese ganzen Bilder von Kindern auf dem Töpfchen, nackig oder auch nicht nackig. ist ja auch ein Riesenthema auf, auf schlimmen Internetseiten. Ähm, Non-Nudes nennt sich das. Ähm, da muss man einfach groß auf, wirklich aufpassen. Und deswegen ist dieser Filter wirklich ähm, hilfreich. Wenn man sich selber filmt, wird die zweite Person einfach ausgeblendet. Ja. Also das Gesicht wird ähm, kaschiert quasi. Und äh, das, das kann auf jeden Fall helfen.
1: Und wir wissen ja, diese Bilder bleiben für immer. Was erstmal ja. im Netz ist, bleibt in der Regel im Netz. Und da wird es natürlich fatal. Da sind die Kids dann später vielleicht mal nicht so happy drüber, was die Eltern so gezeigt haben. Also ich rede ja jetzt nicht über dich, ich rede ja über... Über mhm. Eltern, die einfach ganz einfach ihre Kinder völlig sorglos im Prinzip auf Fotos präsentieren. Und wenn es nur in der Facebook-Gruppe ist und so weiter und so fort. Man hat ja keine Kontrolle mehr, was mit diesen Bildern dann letztendlich passiert. Wie ist es rechtlich eigentlich? Und du kennst dich damit natürlich aus. Dürfen Eltern ihre Kinder überhaupt zeigen? Nein. Sie dürfen es ganz, nicht meine.
0: Ganz klares klar Nein. Ähm, es ist natürlich ein Stück weit... Also es ist keine Grauzone, aber ich nenne es eine Grauzone. Es ist halt einfach so, dass die Eltern die Macht haben und dass es vermutlich auch nie jemand anzeigen wird, wenn Eltern ihre Kinder ins Internet stellen. Aber Kinder hätten zum Beispiel im Nachhinein die Möglichkeit, ihre eigenen Eltern anzuzeigen. Also ja. jeder Mensch hat ein Recht am eigenen Bild und Kinder sind einfach besonders schützenswert. Und deshalb ist es rechtlich nicht in Ordnung, das zu tun.
1: Gut für viele, das noch einmal zu hören. Sarah Kim Gries, dann sagen wir mhm. mal ganz herzlichen Dank für heute. Sarah hat ein Buch geschrieben, ein Pappkinderbuch. Der kleine Floh, der kann noch nicht so. Mit auch ganz wunderbaren Grafiken. Wie bist du an die Kollegin gekommen? Ihr kanntet euch persönlich. Das ist Sophie Lucy Herken. Oder wurdet ihr vermittelt?
0: Wir wurden über den Verlag vermittelt ja. und ich bin sehr dankbar darüber. Sophie ist ganz großartig und hat das Buch wunderbar illustriert. Und eventuell arbeiten wir auch schon an einem anderen Projekt.
1: Ach, also wir mal. verstehen
0: uns großartig. Schön. Und, ähm, ich ja. bin
1: fasziniert von Illustratoren, jedes Mal aufs Neue, wie IllustratorInnen <lacht> es schaffen einen eigenen Stil zu finden. Nicht nur, dass sie Dinge dann ja. toll malen und zeichnen können. Nein, irgendwann findest du deinen eigenen Stil und dann kannst du alles in diesem Stil malen. Und wie man das überhaupt schaffen kann, das lässt mich sprachlos sein. ist der Hammer, oder? <lacht> das, das ist großartig. Ich bin auch richtig beeindruckt. Also der kleine Flo kann noch nicht so. Dann Grüße nach Los Angeles, wo die Familie zurzeit <lacht> weilt. Noch wie lange seid ihr da? Ein paar Wochen noch?
0: Fünf Wochen.
1: Noch fünf Wochen. Das Gute für euch ist ja, ihr arbeitet von zu Hause. Solange keine Schule ist, könnt ihr von überall auf der Welt arbeiten. Das ist ja das Tolle. Was macht ihr heute noch?
0: Uh, wir fahren nach Newport Beach und uh, hängen einfach ein bisschen ab.
1: Well, hanging out at Newport Beach. Yes. <lacht> And having a hot dog At the beach. Maybe. <lacht> Obwohl, nein, wird bei euch Hotdog zu ungesund, oder? Och. Und der Johannes ist doch, ist doch absoluter Backexperte. Ist doch der Bä ja. Bäcker im Haus, der würde doch nie so ein, so ein weiches, olles Hotdog von irgendeinem Stand am Strand essen.
0: Ach doch, das würde er. Er, er probiert alles. Man muss ja immer wissen, ob es vielleicht nicht doch schmeckt.
1: <lacht> Dann Dankeschön für heute. Super Sarah bei Instagram oder aber auch als Autorin Sarah Kim Kies. Danke für heute und viele Grüße.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Ciao. Talk mit Thies.